0: Ай, как это х**ня з... <дак> Вот, я с этих слов хочу начать очень сильно. Мы записываемся
1: 21 сентября в 19.38.
0: Международный день чего? Мира сегодня или чего там? <дак> да, да. Праздник. <дак>
1: да, я очень обрадовался сегодня наличию статуса в телеграме потому что я на целый день поставил себе мимасный статус где вот этот большой смайлик с чашечкой чая и обычно он обозначает начинай день с новой
0: паранойи». мне понравилось что ты мне написал на мой статус где эмоди в туалете срешь потому что я просто я сначала не понял а потом как понял Ну, просто я так подумал,
1: блин, клево, что Стас ставит э, статусы на каждое свое действие, и когда я увидел, что там смайлик, который сидит на унитазе, не мог не спросить, а сврешь ли ты в действительности, потому что, ну, я хотел проверить, насколько сильно ты угорел по статусам в Телеграме.
0: Слушай, ну ты сегодня сказал правильную вещь, как будто бы не хватает по таймслотам их разбивать. Короче, не хватает интеграции с Google календарем, естественно, как в Слэке. И тогда вообще будет... Не, не, мне кажется,
1: интеграция с Google календарем, она должна остаться на рабочем уровне. В Телеграме просто должно быть расписание, где ты можешь поставить, что ты вот с 10 утра до 18.00, что у тебя смайлик, который обозначает работу. В идеале там еще должна быть такая штука, как э, ты просто ставишь не конкретный смайлик, а смайл про работу, чтобы каждый день он рандомизировался, чтобы это не каждый день один и тот же был, потому что там много смайликов про работу. И понятно, там на сон какие-то ставить. И при этом, если ты хочешь какой-то вставить, допустим, что ты идешь какать и ты хочешь поставить вот этот срущий смайлик, э, там же можно поставить на определенное время. Ты uh-huh. видел эту опцию, да? То есть ты ставишь там смайлик на покакать на 15 минут или на час, если ты любишь посидеть в ТикТоке. И чтобы после того, как он убирался, возвращался предыдущий статус твой, который идет по расписанию, а не звездочка.
0: А, да, прикольно этого. Не... Или
1: это ты говоришь, что надо добавить? Это надо добавить, потому что сейчас возвращается звездочка, mm-hmm. если у тебя истек статус.
0: Блин, точно. Ты придумал хорошую фичу. Я подумал, что там же можно любые кастомные статусы ставить. Получается, можно поставить кастомный статус э, из кастомного пака UX Live, где есть эмоджи, иконка ТикТока. Телегра...
1: Удобно. Да, так я тебе предлагал. Мне кажется, вообще туда стоит добавить вот эту синюю галочку, которая сидит в Телеграме, чтобы всякие господы, как мы с тобой, могли типа выглядеть так, как будто бы у нас верифицированная а там же появляется. Аккаунтом. Если
0: ты ставишь такую кастомную модель, телеграм поставил. они проверяют, на то, у тебя реальное верификация или у тебя стоит кастомная эмоция, похожая на верификацию, если это кастомная эмоция, то оно снизу подписывает, что а, да? этот человек не верифицирован, он использует кастомные эмоджи. Да, то есть они себя... Ой, не знал такого. Обезопасили, скажем так, от наплыва псевдоверифицированных пользователей Телеграм. Не,
1: ну Пашок молодец, конечно. Я хочу сказать, если ему понравилась идея моя про расписание, то напиши мне в Телеграме, контакты мои ты знаешь.
0: Это «Как дела? Подкаст» выпуск номер 62 и наверное можно сказать что это последний выпуск во втором сезоне нашего подкаста подписывайтесь на всех аудиоплатформах потому что с видеоплатформами все еще непонятно что будет дальше да
1: мы закроем сегодня сезон я вообще хотел знаешь так
0: Ретроспективы сезона? Да,
1: да, мне нравятся такие штуки. Давай, если хочешь, можем поговорить об этом. Но я могу вначале скинуть одну маленькую штучку. Мне так приятно, нравится сейчас дома. Я вот когда сижу, работаю, я иногда поворачиваюсь на стуле налево, чтобы посмотреть на тот маленький набор лего, который я собрал, потому что он мне невероятно греет душу, чувак. Я просто на него смотрю и любуюсь. Гарри Поттер, ты имеешь в виду? Да, да. Я собрал маленький наборчик по Гарри Поттеру, И он маленький, мы его собрали за минут 40-50, но эмоционально для меня как будто он был очень большой, и я собрал какой-то там, не знаю, Лего Хогвартс
0: или Колизей. Да, собирать Лего — это в принципе... Вот так вот. Да, как щелкают эти детальки. Или когда ты две
1: деталь... одинаковые детальки сложил, и ты не можешь их разъединить без разъединителя, и тебе приходится вход бросать зубы. О, нет, я, кстати, перестал так делать, Ну, я не бросаю вход. Не... А как? А как? И вот у меня просто нет разделителя, в наборе его не шло, потому что он маленький. Как разъединять, если нет разделителя?
0: Я обычно применяю технику еще двух кусочков сверху, и О, есть, сверху снизу ты еще кусочки делаешь, и ими ты. Такое движение, как, как краник, короче да, говоря. Я понял. Слушай, я не знал о таком. Ну, просто мне не нравится... Uh, у меня в детстве ну, все моё детское лего, во многом оно покусано, и вот эти вот следы от покусов, они Это правда, да. У- уничтожают немножко магию. Да, потому что кускам... где-то они потом начинают плохо стыковаться, и это правда. Я Где... пытался
1: нежно, но да.
0: К детским кускам вопросов нет, потому что это детские куски. Да, это... Ну, в детстве, наверное, это было окей, okay. а сейчас уже взрослые люди уже можем применять э, сноровку, логику, и умение Да и в целом это хороший
1: инструмент для уничтожения молочных зубов, поэтому почему нет? Хотя мне не помогло.
0: Приколи, набор лего. Маленький дантист, где ты делаешь из лего э, эти самые щипцы, чтобы вырывать зубы или еще что-нибудь. Угу. Да, Блин. Короче. Кстати, как, как детей можно привить любовь к походу к дантисту? Это наборы лего, который достаточно дружелюбные, Или которые как-то, может быть, показывают... Череп лего, в котором можно доставать зубы, чтобы ты ну собрал... Понимаешь, чтобы ты собрал да да, 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 да. со останными до зубами и вот всеми частями, чтобы посмотреть, как это работает. Интересно, есть ли такой набор? Наверное, нет.
1: Интересно, как это просто, ну, действительно ли это выполнит функцию э, Образовательно? Чтоб, ну, чтобы ребенок перестал бояться. Образовательно оно выполнит сто потому что, ну, ты в любом случае поймешь, как там что устроено. Но тут вопрос именно в том, перестанет ли ребенок бояться зубного.
0: Наверное, <coughs> все-таки самую большую травму Доставляет сам поход к зубному. Ну, то есть ты когда... После того, как ты посетил зубного, у тебя тогда появляется страх, потому что первое посещение, оно оставляет вот эту вот травму того, что мне будут делать неприятно, мне будут колоть уколы, мне будут что-то там колупаться, будут что-то там сверлить. Это хорошо, И... если
1: уколы на самом деле колются, хотя бы не больно будет. Мне, мне уколы не, не кололи никогда. А почему?
0: Не знаю. А тебе
1: пшикали тогда, получается? Нет, нет, у меня никаких обезболов никогда не было.
0: Это что за хардкорные дантисты у
1: тебя были? Может быть... Ладно, вру. Это было один раз, но когда я уже был в подростковом возрасте, в детстве, во всяких райцентрах... А у меня почему-то зубами всегда были приколы в районе лета, когда я был в деревне, и там обезболов... Ну, я не помню. Возможно, я вру, но я такого не помню. Все лупилось на живую. При этом инструмент, которым пользовались мои родители, они меня брали на слабо и на личную выгоду. То есть, если ты не будешь плакать, мы купим тебе эту игрушку, которую ты хочешь. И это работало. Я превозмогал все вообще.
0: Нифига у вас манипуляция там была интересно, интересная. Не, мне в детстве, короче, первый раз, я помню, я пришел, мне сделали укол. Это было дико больно, и я, в принципе, боюсь уколов, поэтому при виде шприца у меня паника начиналась и Долгое время мне вместо уколов мне пшикали. Ну, есть же да, анестетик, да, да. который просто типа пшикает рот, и он работает. Но он все равно работает гораздо хуже, чем укол. Я, наверное, уколы переборол буквально там лет пять назад, может, 6. Ну, когда я пришел, такой, ладно, все делайте укол, потому что я понимаю, что с уколом у меня отнимет челюсть, и я не буду париться. А нет, на самом деле я понял, когда я уколы переборол. переборол когда мне вставляли передний зуб, когда мне пять часов там его делали, вот я тогда все переборол, потому что, ну, типа, пять часов у дантиста все перебарывает. А почему тебе зуб удаляли? Мне что не удаляли, мне аж вставляли новые, когда а я не знаю. Почему? Себя... Хорошо, а почему зуба не хочешь, было? Ты... Я, не
1: по... я не в курсе, просто почему у тебя не было зубы.
0: Я. Что? В смысле? Я сейчас очень удивлен. Ладно, я тебе расскажу эту историю, наверное, не впервые, но я ее расскажу. с 2000... Ди... 2009 на 2010 год, Новый год мы пофлексили с другом у меня дома 31 декабря и в ходе этого флекса кальян покурили так. и в ходе курения кальяна мне так навалило что я, ну, мы курили у меня в комнате короче, ко мне спустился сосед такой, типа, покурим, давай последний кальян в этом году, потому что у нас была традиция мы собирались у меня вечером, курили кальяны, смотрели кино, а я решил ко мне залететь, покурить э, в Новый год и позалипать и, короче, мне он так навалил, что мы с ним договорились, что погнали на кухню, там у тебя сладкая вода стоит, попьешь водиться, и тебя отпустят. И чай сделаем. И мы идем на кухню, а я еще встал резко, и знаешь, что когда резко встаешь, тебе кровь да. в голову дает. У тебя помутнение такое, голова шатается. Ну, короче, у меня. Звездочки. Вот, звездочки. вот у меня сверху на кальян вот эти звездочки, короче, я выходил из своей комнаты, но а ты, если помнишь, у меня там такой буквой П нужно на кухне да. выйти из комнаты, пройти коридор, пройти коридор на кухне. И вот на этом коридоре, который по, дорогу, по дороге на кухню, я потерял сознание и просто пластом упал вниз. Я себя нижними зубами стесал. Верхний и правый поломал пополам. И мне вставляли... У меня вот передний зуб вставной, верхний правый. Мне, получается, на течение месяца... То есть Новый год у меня был отличный, очень интересный. И мне в течение месяца я ходил там... Сначала мне просто подлатали нижние, чтобы они ну нормальные были, да, не поломанные. И вот верхний, передний мне его 5 часов делали, потому что там нужно было удалить, убить нерв, удалить зуб. Там его стесать так, чтобы... Ну, короче, мне на основу моего старого зуба насадили... На вот. пенек такой, да? Да-да-да, мне на него вставной зуб ставили. Вот у меня все эти годы хорошо, плотно сидит, держится вообще красиво. Ну и зато у меня улыбка стала красивенькой, потому что этот зуб был немножко кривенький. Ну, видишь. Ну, стоило ли он того, не знаю. Может быть, эти самые брекеты. А мог брекеты, брекеты сделать, да. да. Но
1: видишь, как все получилось.
0: Брекеты бы я, наверное, сделал сейчас, когда это популярно как раз.
1: да ну и сколько бы это времени у тебя заняло? А тут всего лишь 5 часов, братан. Мог 2 года брекет mm-hmm. на 5, 5 часов. И энное количество
0: евро-долларов. Там дофига ну, это стоило. До ну, брекеты тоже не дешевые, по-моему. Ну Мне кажется, баксов 500, если не больше, мы отдали в итоге. Не, наверное, в сумме мы отдали больше, но зуб стоил 500 долларов, насколько я помню. Ой, у меня тоже один какой-то кривоватый зуб
1: есть, и он буквально один, и он, знаешь, он кривой не настолько, чтобы это тебя как-то сильно смущало. Плюс он не передний, он такой, знаешь, на три четверти там сидит. Ты, кстати, вот можешь, ты знаешь свои зубы по номерам? Как это принято там, типа, там четверка, шестерка, вот это вот все?
0: Они все в каждую сторону идут, начиная с передних от единицы до семерки, разница лишь в первой цифре, то есть оно начинается 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42. И я просто не помню, откуда отчет идет. Все время путаю. А. По-моему, сверху э, десятки, двадцатки, снизу тридцатки, сороковые. По-моему, оно так считается. Вот. У меня, короче, кривоватый зуб один есть. И
1: он кривоватый совсем немножко. Я был в последний раз на приеме у стоматолога. И он мне сказал, что в целом, если хотите, вы можете поставить брекеты и... Мне, если честно, вообще не хочется. Ну, то есть это не то мероприятие. Если бы у меня были кривые зубы, прям кривые, естественно, я бы поставил. Но тут как-то, не знаю. Как Ради одного это... мальца стараться да, как бы не звучит. Том, что и он мне не доставляет какого-то дискомфорта. Он просто соседничает с моим э, молочным зубом, который выпадет, как предполагают, в течение лет пяти примерно. Э-э, но я это уже слышал несколько раз, и я предполагаю, что... Этот молочный зуб вперед ногами выйдет, когда я вперед ногами выйду, поэтому не знаю.
0: Блин, ну это, конечно, про твой молочный зуб, это, это интересно. Это мы обсуждали в подкасте с Лизой, твои молочные зубы, насколько я помню, когда она к нам приходила, анестезиолог, реаниматолог. У нас тогда было обсуждение медицины, ну, может, и, и, наверное, тогда было. Да. Вот и началась ретроспектива, медленно, но верно.
1: Да, много подкастов мы записали за этот год, что-то типа 37 семь. Это 37 седьмой, С 36 шестого по 62 второй 27 седьмой тогда получается. Да, 27 подкастов за год. В году 52 недели. В целом, кстати, вот мы вышли на свой стабильный курс один подкаст две недели. В среднем за год.
0: Надеюсь, дорогих слушателей, это неимоверно радует.
1: Как ты оценишь этот сезон? По шкале от 1 до 10 или не, по, по субъективным вы... ощущениям? Как, как тебе удобно. Я просто, ну, мы просто, если назовем какую-то оценку, не будет понятно, что мы в эту оценку вкладываем. Я, я предлагаю я тут больше, знаешь, мы же все-таки
0: про разговоры давай просто потрендим Первый вывод, который я делаю, ну, я заметил, что в беседе с разными людьми, ну, у нас реально были разные люди, у нас были люди из сферы общепита, и просто из медицины, просто да. там барберы, ведущие разные совершенно люди были но что как будто бы красной нитью идет я начал это подмечать в разговоре с людьми вне подкаста это вот этот вот кризис молодых специалистов то есть я не раз это слышал это было в подкасте с шурой по-моему мы вот обсудили он говорил о том что молодые ведущие не хотят работать так как он работал И я подметил в дальнейшем разговоре и с водителями такси на Яндексе, и с своими коллегами. И в Твиттере я встречал треды иностранные, то есть это в основном рынок Соединенных Штатов, о том, что... Ну и сейчас эта тема, которая форсится э, в зарубежных медиа, она называется quiet quitting, тихий уход. Хотя на самом деле там в Твиттере был большой тред на тему того, что это не новое явление, оно было с нами всегда. То есть раз в N лет... СМИ начинают плотно писать про тему того, что вот молодые сотрудники не такие хорошие, как раньше, да. Но это действительно есть такая, скажем так, проблема того, что молодые люди в карьере не готовы вот вкладываться на 146%, чтобы потом снимать соки. Знаешь, как ты говорил, не готовы работать на зачетку, чтобы потом зачетка работала на них. Вот это вот интересное наблюдение. Я, кстати, вот так и не понял, как к этому относиться,
1: потому что в целом это все звучит, знаешь, как э, э, школьная эта штука, когда ты приходишь там к новому классному руководителю и к новому учителю по какому-то предмету, и он начинает тебе говорить, вот вы самый худший класс, который был у меня до этого. И так это происходит с с каждым классом после, после и после. И не очень понятно, существует ли этот регресс на самом деле, или это просто какой-то флер первого впечатления, например. Я не знаю. Я в целом понимаю тех проблемах, о которых говорил в том числе Шура. Просто, ну, я не понимаю, проблема ли это. У меня просто складывается ощущение, что все начали к работе относиться проще. Не то чтобы проще, а не как к тому... Знаешь, нету этого совкового ощущения, что вот ты пришел на работу, и вот она у тебя до конца жизни, что ты должен там на ней сидеть, твоя обязанность на ней задерживаться, твоя обязанность э, непрекословно слушаться начальника и все остальное. То есть у меня сложилось ощущение, как будто бы вот те люди, о которых говорили, что э, они приходят на работу и считают, что если у меня в контракте написано, что я работаю там с 8 утра до... 17.00 с перерывом на обед в такое-то время, то я буду работать по этому контракту. И мне в целом такая позиция нравится. Я просто э, я понимаю проблему в том, что там, возможно, это как-то мешает сильному росту в плане, ну, как говорил Шура, я не хочу заниматься там общением с гостями. По-моему, там что-то такое было, да? Но у меня есть ощущение, что такое может всегда было. И это какая-то ошибка выжившего в том числе. Просто те, кто делали это на 146%, они в итоге становились клевыми специалистами, а те, кто этого не делал, они оставались в статусе э, просто работника.
0: Мне кажется, это еще то, о чем говорил Егор Козловский после подкаста, что. Ну, вот если брать барную ту же индустрию, да, то есть официанты, администраторы, бармены, есть такие люди, которые не готовы потратить свое время на то, чтобы поинтересоваться вообще, а чем я на самом деле занимаюсь. Они приходят, сидят в телефоне, отсиживают смены. То есть есть разница между работать на тот набор обязанностей, который у тебя есть, и отношение в целом к работе, вне зависимости от того, какие у тебя обязанности. Мне кажется, это больше про отношения и про ожидания, про то, что сейчас отношение такое, что, ну, опять же, как вывод из тех разговоров, которые были, отношения, оно... э, Я не хочу делать больше, чем что-то. И это вот что-то, оно может быть разное. Но может быть, как ты говоришь, я не хочу делать больше, чем у меня прописано в контракте. То есть я буду просто хорошим сотрудником, и в этом ничего плохого нет. А есть еще отношение, что я буду делать минимум, типа я буду делать что-то больше, только когда меня пнут с ноги, и я скорее негативно, ну, точнее, я не то, что негативно отношусь, у меня просто откликается то, что... <звы> меня, наверное, осудят какие-то люди, которые очень в теме. Но то, о чем писал Джордан Питерсон в книге э, как он, как называется? «12 правил жизни», uh-huh. э, он говорил о том, что э, если ты хочешь делать мир лучше, ты должен начинать с того, чтобы делать ми, мир лучше вокруг себя. И первые самые маленькие шаги для улучшения мира вокруг себя, которые ты делаешь, это его фраза, за которую его часто троллят, особенно в русскоязычном интернете, это «иди, приберись в комнате». То есть есть вот троллинг этой фразы, что он типа «что за чушь?». Но у меня эта мысль откликается, что, ну, ты начинаешь вообще с того, чтобы присматриваться там, а о чем мне не так в квартире, а о чем мне не так в комнате, а о чем мне не так там, ну, в вещах, что мне не так вообще в распорядке дня. И это должно в том числе, мне кажется, распространяться на работу, что, ну, а-, а как я могу повлиять на то рабочее место, особенно если я в нем оказался вынужден, чтобы его поменять, и мне здесь было кайфово. Ну, и, наверное, вот то, как ты говорил, что вырастают те классные специалисты, которые прощелкивают эту тему и начинают что-то делать, Там, я не знаю, если это говорить про общий бит, но простые примеры. Запариться, подумать там про меню или уделять больше внимания гостям или какие-то такие вещи. Я думаю, что это правило про
1: убраться в комнате, оно в первую очередь про внутреннюю дисциплину, а во вторую очередь про то, как это потом будет влиять на твой собственный комфорт то есть когда у тебя постоянно убрана комната когда у тебя есть там распорядок дня что ты встал позавтракал застелил кровать почистил зубки и все остальное у тебя отщелкиваются отщелкиваются отвлекающие моменты которые потом влияют на твою работу в том числе Особенно, когда ты после работы возвращаешься домой. Когда ты возвращаешься в комфортное место, а не после работы думаешь, блин, мне еще что-то тут срач, ну ладно, я посижу в компе. Или мне там надо, ой, блин, еще постираться. надо, Помыть посуду, постирать вещи, прибрать, там, я не
0: знаю, протереть пыль и так далее. Ну, дисциплина приходит потом. Ну, мне так кажется, что ну, тебе сначала... ну, Ну, тебя должен пройти этап вообще осознания всех этих вещей, после чего... Ты себе это делаешь привычкой, после чего у тебя появляется да, дисциплина. Ну, ну так, так дисциплина — это же и есть привычка.
1: Они уже, ну, в контексте вот этой истории, они между собой очень сильно связаны. И мне кажется, дисциплина, она сначала появляется, а потом только это все в привычку преобразовывается. Потому что дисциплина, она же больше про превозмогание лени, или каких-то других хотелок, типа, блин, я не застелюю кровать, но я на пять минут дольше потуплю в
0: ТикТок, например. Ну, дисциплина, она как будто бы отвечает на вопрос «чтобы что?». То есть она приходит после того, как ты находишь ответ «чтобы что?». Понимаешь? Ну, я каждое да, утро да, начинаю плане, ну... не с того, чтобы сидеть в телефоне, а с того, чтобы встать, умыться, приготовить себе завтрак вложить в него вот эту энергию свою завтрака. То есть не машинально там, параллельно что-нибудь слушая и делая, отвлекаясь, да, а бы как... Ну, не с мыслями, что мне нужно в себя загрузить топливо, а вложить, как говорится, любовь в еду. И ты вкусно кушаешь, ты начинаешь свой день, и после этого уже начинаются другие ритуалы. И это уже тогда становится дисциплиной. Я думаю, что привычка после дисциплины появляется. Что привычка —
1: это следствие ее.
0: У меня как будто бы наоборот, кажется... <связи> что Может? Ну, выработка привычек,
1: выработка привычек тебя, в конечном итоге дисциплинирует. Да, да, твоя точка зрения тоже верна. Тут уже, я думаю, это очень такая личная штука. У меня просто работает так. Я понимаю, что э, тоже интервальное голодание, оно в первую очередь было про дисциплину, уже только потом про привычку.
0: Привычка, как понимаю, не смогла
1: выработаться у себя? Нет, она то вырабатывалась, просто потом я ее ломал. А,
0: ну значит, ну в каком-то смысле она не вырабатывалась, потому что в том-то, ну, с привычками ведь такая история, что когда привычка появляется, е- с ней единственное, что может произойти, ты ее перезаписываешь. Ну, а если она у тебя пропадает, то как будто бы у тебя пропадает вот ценность в этом «что бы что», то есть ради чего это привычка. Ну, как-то так я это вижу.
1: Не знаю. Не, не очень. Ну,
0: давай на твоем примере я порассуждаю, а ты мне поправь. Но давай. это звучит так, будто бы интервальное голодание решает проблему какую-то. Да? да. Конкретную проблему, наверное, это... Вес. Вес. Да. Второе вообще, что я ем. Культура питания. Да, да? то, о чем мы с Таней говорили. Вот ретроспектива еще одного подкаста. Культура питания, то, о чем мы говорили с Таней. А, и когда ты достигаешь своей цели, ну, в том случае, когда ты говорил про вес, ты достиг цели. Зачем тебе дальше эта привычка после достижения цели? А на самом деле, чтобы привычка, она была постоянной, как будто бы и цели быть не должно. Это просто есть привычка. Ты не думаешь о том, что мне надо сбросить вес. Я так, типа, я выработал у себя такой режим питания, потому что мне кайфово. Вот есть вот э, российский, а, белорус, но живущий в Штатах и в России, предприниматель Дима Мацкевич, у которого вот есть привычка, есть гречку. И типа гречка, как философия жизни у него есть э, тема, он часто об этом постит. И у него ну, нет никакой цели. Как говорил Бонд, есть только путь, цели нет. То есть у него вот эта привычка есть гречку. Как минимум на завтрак, как максимум в течение дня. Потому что гречка — это супер-супер еда, которая полезна для тебя. И он не думает про то, что мне нужна гречка, потому что я хочу там сохранять вес или потому что там это ученые в десятке каких-то исследований сказали, что так надо. Нет, просто он ее выработал, и он не думает больше про цели. Мне как будто бы вот в твоем случае с интервальным голоданием будто бы вот эта вот цель достигается, и все, это уже больше не надо. До следующего раза.
1: Ты прав. Возможно, я сейчас оправдательную какую-то, кстати, позицию займу. Там, понимаешь, там просто в в моменте столкнулся с отказом другой дисциплинирующей штуки. То есть у меня интервальное голодание закончилось, когда после Нового года стало можно есть фастфуд. И я решил попробовать все то, что я не пробовал целый год. И вот эти вот пробования, они растянулись не на один вечер, а на месяц. И потом... Вернулись старые привычки, вернулись старые привычки. Вот
0: это самая большая проблема с привычками. Самая, я
1: понимаю, в чем проблема. Фастфуд — это слишком комфортная штука в плане времени. Особенно, если ты на машине, потому что вместо того, чтобы зайти в магазин и что-то купить, ты можешь просто заехать на Макдрайв и быстро решить свой вопрос, приехать домой и играть в Фортнайт, например. Кстати, раз мы об этом заговорили. Не про Fortnite, а про вот эти привычки. Я определился с целями на следующий год. То есть этот год, он был такой у меня, э, как это называется, когда ты сидишь на диете. А, разгрузочный год у меня это был, mm-hmm. короче. То есть у меня вот э, был отказ от алкоголя, что, кстати, в итоге сформировалось в сильную привычку, от которой вообще не хочется отказываться. Был год без фастфуда, который пошел попить. Ну, год нет, а я его не ел, просто потом все сломалось. Я, короче, определился с целями на следующий год. И... и это произошло буквально вчера, и мне как-то очень приятно от этой мысли стало. Я решил, что вернется в строй отказ от фастфуда. И я хочу попробовать испытания с Нового года. В течение следующего всего года я буду минимум два раза в неделю ходить в качалку. Почему не завтра? Мне нравятся вот эти вот годовые планы.
0: Ну, я верю, что ты начнешь это со следующего года. Но я для себя выработал правило, что если я хочу какую-то привычку ввести, то есть если я нацелен на нее, прям все, сто процентов я так решил, я начинаю в ближайший день. Если я не могу это начать сегодня, а начать завтра. Вот. Потому я что вкладывание вот этого, оно потом превращается в то, что мозг начинает очень хитро придумывать планы, как тебя обмануть. Я ему не оставляю шансов. Это правда. И именно по этой причине я это делаю с Нового
1: года. Потому что у меня, видимо, в голове выработалась какая-то система, то, что вот эти ограничения, которые вступают в силу с 1 января, они как будто бы, знаешь, как будто печать на них поставили, и они прям задекларированы. То есть это нарушать нельзя. У меня было... Тысячи попыток за всю жизнь что-то начать с завтрашнего дня или как-то больше у нас принято с понедельника. А, да. И вот эти штуки у меня вот в голове как будто сидит необязательность их выполнения. То есть э, вот они ломаются очень часто. И, наверное, из-за того, что вот моя первая попытка была про алкоголь, которая была вызвана сильным желанием, о чем мы, кстати, тоже обсуждали в одном из подкастов, приплетаю ретроспективу по красоте. Из-за того, что она была супер удачная, суперкомфортная, э, мне кажется, что выработалось вот это понятие, что если вот начинать вот так, на год отказывать, а не просто, м-м, типа, начинать с понедельника, но работает сильнее. Я тут думаю, что здесь еще важен тот момент, что это мой с собой договор не на, знаешь, не на определенное время, что мы с понедельника вот начнем, и все. А здесь мне нравится, что это договор на год.
0: Ты любишь проекты, короче. Я не знаю, я не знаю. Там внутренний
1: проект-менеджер. Не думаю. Тут, мне кажется, это вот просто такие какие-то внутренние психологические щелчки происходят, что что есть успешный опыт уже вот таких вот планов, поэтому Мне кажется, что это легко осуществимо, и то, что здесь есть понятное ограничение на год. Если не понравится, от этого можно отказаться, но именно год надо. Может быть, кстати, если попробовать, типа, э -э 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 начну с понедельника в течение месяца. Ну, не хочу, мне нравится год, понимаешь, я как будто... У этого как-будто есть какая-то геймификация, знаешь, как ачивки в играх. Вот я хочу взять платину по спортзалу
0: и вторую платину по фастфуду. Вторая тема, которая, мне кажется, была сквозь наши гостевые, в частности, выпуски в этом сезоне — это кайф. Нужно кайфовать, потому что практически все, с кем мы говорили, если вообще не все, очень прослеживалась вот эта тенденция к делать с кайфом, да. Если ты врач, барбер, предприниматель, ведущий, неважно вообще кто, ты должен кайфовать от того, что ты делаешь, и очень важно, вот, мы это в выпуске, который, по-моему, называется, так где мы пацанов обсуждали, мы об этом говорили, о том, что нужен кайф, вот. Да? Ну, это слушай, важно.
1: Мы говорили с успешными людьми в своей среде. Очевидно, им кайфово то, что они делают. Я не думаю, что есть очень много людей, у которых что-то
0: получается очень круто, но они от этого не кайфуют.
1: Наверное, исключения есть. Слушай, люди, которые
0: на синдроме достигатора, они очень успешные, при этом они запихивают как можно глубже свое недовольство на типа достижения. Это ведь именно правильно же. Ну, это, это важный этап. Я в какой-то момент словил себя на мысли, что есть какие-то вещи в жизни, которые, через которые тебе надо пройти, тебе их надо прожить. То есть нет, ты не можешь прочитать историю Стива Джобса. И, прочитав ее, что-то так понять, что тебе не нужно проживать этот опыт. Есть какой-то конкретный опыт, который нужно прожить. И достигательство, как мне кажется, это один из этапов. Его нельзя перепрыгнуть. Он так или иначе есть. Это ну, это необходимый, короче говоря, шаг, чтобы после достигаторства, скажем так, преисполниться. Потому что с достигательством это мне понравилось, по-моему, это был какой-то подкаст с это был подкаст «Лучшая версия себя с Димой Думиком», где Дима Думик говорил о том, что это чувак, который сделал чатфюл, чат-боты в Фейсбуке. Он говорил о том, что нет никаких fuck you money. Ну, fuck you money — это вот какая-то такая безоблачная сумма, там, миллион долларов, что я заработаю миллион долларов и дальше ничего не буду делать. Ну, типа, нет fuck you money. Это вот твой внутренний достигатор в тебе вот начинает превалировать и заставлять тебя ради этих fuck you money делать все, что требует достижения, несмотря, нравится, не нравится. Да, я
1: перефразирую. Я думаю, что это факюмани есть, но оно потом преобразуется в другое факюмани, и это все нет, в итоге превращается нет, в одно нет. большое. Ну, ну, типа, ну вот, ты заработал лям, но ты же не остановишься, ты начнешь дальше зарабатывать. Ну, Теперь хочу 10. И вот пошел следующий. И, при исполнение,
0: и вот при исполнении, оно, <свят> личность преисполняется в тот момент, когда понимает, нет никаких факюмани, они тебе не нужны вообще. Вот, вот за достигаемые. А, ну как-то да, это так. В конечном, итоге, ну, в конечном итоге многие предприниматели успешные, которые заработали много-много-много денег, они понимают, что да нет, это не надо. Многие ведь те, кто заработали много денег, они в конечном итоге продолжают и хотят зарабатывать много денег не с мыслью, что мне нужно столько денег, а с пониманием того, что ну, это вот ресурс для чего-то. Как для Инлана Маска деньги — это ресурс отправить людей на Марс, так для Билла Гейтса это деньги, чтобы сделать жизнь на земле лучше и так далее, и так далее.
1: Вот я, кстати, пришел в такую позицию уже, хотя далеко не миллион заработал.
0: Ну вот у меня это произошло, когда я, скажем так, получил на текущем месте работы довольно-таки скромную по меркам вообще успешности сумму, но тем не менее для меня она вот была вот этим каким-то fuck потому что для меня это было как... Вот я хочу получить вот этот вот чек, и вот с этим чеком там... У меня был план, что я полгода ничего не, не буду делать. В конечном итоге я их там большую часть растратил в течение квартала. Но я их потратил ровно вот на те штуки, на <laughs> которые кайф. мне очень хотелось. На какой-то вот кайф, который мне очень хотелось. В частности, купить этот комп, который я вот хотел себе обновить. Я его обновил, обновила такой. А, все, я заработал свои... <къех> так так это нормально. Это же всегда так и работает.
1: Мы начинаем зарабатывать какое-то количество денег и закрываем все свои хотелки, и потом наступает следующий этап.
0: Сейчас мы у меня, то, о чем мы с тобой как-то говорили вне подкаста, у меня эта тема про то, что ну, нужно уходить от зарплаты в месяц э, к сумме в год. Э, такая тема. Еще недавно меня прощелкнуло, что, блин, А может быть, стоит начать думать про эту сумму, которую я хочу получать в год не в долларах, ну, а в биткоинах и в валюте будущего, скажем так. Потому что я часто начал встречать тему того, что, ну, ребят, если вы хотите не оказаться, скажем так, в последнем вагоне поезда, то нужно в эту сторону двигаться уже сейчас, в Web 3.0, в биткоины, в криптовалюты в децентрализированные кошельки и вот в эту всю новую историю. Страшно. Э -э, Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если мы знаем.
1: Короче, объясню. Периодически есть мысли взять какую-то часть зарплату и раскидать ее по какой-то крипте, но каждый раз это останавливается на моменте, что курс криптовалют, он прыгает слишком сильно.
0: А про это нужно думать как пассивные деньги, про это нужно думать как пассивное.
1: Естественно. Но э, я это рассматриваю как хранение денег, э, и поэтому, ну, мне очково пока, да, закидывать ку- деньги куда-то, где может что-то произойти и курс обвалится очень сильно, как это, например, происходит с битком. Поэтому пока все-таки доллары и евро, даже при всех тех ситуациях, которые происходят сейчас с их курсом, ну, их курсы прыгают не так э, жестко, как это происходит у битка и других криптовалют.
0: У меня есть на моем подкастном ноутбуке, ну, у меня же теперь два моих ноута. Один я назвал Stason Workbook, а другой я назвал Stason Funbook. Да, типа, подкаст это как бы фан все-таки, они не работает. Видите,
1: ребята, когда-то я был успешен в подкасте, а теперь как бы Станислава с двумя макбуками вырывается в чат.
0: Да, и вот у меня там есть группа вкладок, которая называется крипто NFT, и вот там у меня есть куча статей, три как минимум, которые я хочу прочитать, чтобы в эту тему войти, потому что я все это время веб 3.0, и все, что связано, я обходил стороной, я очень по верхам читал, когда NFT появились, приколы с NFT, mm-hmm. а, но я не в этой теме, поэтому никаких советов, предложений дать не могу. <laughs> Пожалуйста, советуйте со своим <laughs> финансовым, там, я не знаю, консультантом. Да, у меня с
1: NFT крипто и веб 3.0 э, позиция как тоже я в каком-то подкасте рассказывал, э, я могу на любую тему э, разговаривать достаточно профессионально ровно 5 минут, и дальше я начинаю сыпаться. Вот с этими вещами у меня то же самое. Я по верхам все знаю, я уверенно продержусь 5 минут в разговоре, р- в разговоре с каким-то криптоинвестором, но потом все сломается, и все поймут, что я самозванец
0: на самом деле. Третья тема, которая, мне кажется, была красной нитью через наши гостевые выпуски, это... Блин, ну особенно учитывая этот год, конечно, удивительно, но эта тема холодной головы, потому что многие наши гости, если не все, они сохраняли холодную голову во всех ситуациях жизненных, ну даже там, когда мы с Вити говорили про его попытки предпринимательства, ну с Андреем Бондом в частности эта тема очень была озвучена явно. С Вадимом, Астори, эта тема была озвучена. С Лешей Горбышем в том числе, ну, то есть, с нашим постоянным гостем. Леша, привет. То есть, вот, сохранять холодную голову, да, и как-то двигаться вот ровненько. Понимаешь, мы белорусы, нас все
1: эти штуки, они дисциплинируют. Все вещи, которые случаются, это просто еще одни, еще одни грабли о которой мы стукнемся и, 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 и что-то с ними по итогу сделаем.
0: Как говорил Вадим в первом сезоне, в 33-м выпуске, ну ты же белорус, страдай или
1: Да, я думаю, это должно быть первой строчкой нашего гимна текущего.
0: Первая строка нашего гимна, и мне кажется, что вообще фразу, которую Егор Козловский сказал в конце выпуска, вот ее можно часто, ее можно вырезать и вставлять в другие выпуски. А ты какую имеешь в виду? Я имею в виду ту самую фразу, которую не материтесь, как мы. Ну да. Марго недавно сказала, что мне гораздо больше нравятся ваши выпуски, где вы меньше материтесь, словно вот есть подкаст, мы говорили на тему подкаста «Отвратительные мужики», которые я вот сейчас слушал «Новый сезон», и у них же аниматы не цензурируют. Перестали запикивать. Да, они пошли в по хардкору. И она говорит, ну, блин, они мужики, отвратительные мужики, а вы гетеросексуальные ребята из Минска. Да, снежной нежной
1: кожей, все дела, в узких джинсах. Ходим к барбершопу за... к барберу
0: за 40 рублей без минета. зато за нежный обмыв головы вот эти вот массирующие касания указательного пальца на висках. Это стоит этих денег.
1: Да, главное, чтобы мокрововили не делали.
0: Ты знаешь, что такое
1: мокровавили? Конечно, Все хорошо. Я долго не знал просто.
0: Если не знаете, то вы всегда можете найти в заметках к нашему выпуску интересные ссылки на... Книги, сериалы, кино и статьи. Э, пасхалка, которую, наверное, немногие знают, но в выпуске с Андреем мы затронули тему окна Вертона. И я немножко горжусь собой тем, что в качестве ссылки на окно Вертона я вставил ссылку. скажи, что это статья про Гитлера. Нет, это статья про то, почему окно Вертона в том виде, в котором оно закрепилось в сознании большинства пользователей интернета, Uh, на самом деле это не так. Это еще одна конспирологическая теория. Ну, там интересная история, я сейчас расскажу, но почитайте, если интересно, подробнее. С окном вертона история такая, что это чисто политическая, м- политический фреймворк. То есть это, это то, что работает в сфере политики. Что политики могут использовать окно вертона для того, чтобы э, какие-то законы и так далее, штуки, м- скажем так, какие-то политические моменты, они могут нормализироваться или, наоборот, уходить от нормы с течением времени, и не сколько даже люди влияют и политики, сколько вообще, что есть такое явление. А, а закрепилось сознание того, что окно Вертона — это как некая схема для манипуляции сознанием и продвижения каких-то, возможно, радикальных вещей. Она возникла после того, как писатель э, пообщался с создателем концепции окно Вертона, и выпустил книгу, которую назвал окно Вертона. Но она не имеет ничего общего с реальной концепцией. Вот он в этой, ну как это, книга называется, фикшн, да, то есть в выдуманной какой-то истории он ее так рассказал, что вот по, в этой книге там как раз-таки окно Вертона использовалось так, что там, условно говоря, могли легализовать каннибализм и прочие штуки. А, поэтому рекомендую читать наши ссылки и заметки, потому что мы немножечко раскрываем даже те места, где мы сами могли говорить чушь.
1: Я готов поставить жопу э, на то, что я сейчас точно могу сказать... Статью на каком сайте про окно Овертона читали все люди нашего с тобой поколения примерно 10 лет назад? Может, на Лурке не было больше. статьи про Овертона. Не нет, не нет,
0: это был лайв-журнал, не Не,
1: я готов поставить жопу, братан. <свист> Возможно, я даже ну в тебе кое-какие воспоминания об одном сайте. Я уверен, что это была статья на Адмеру
0: про да. принятие каннибализма, братан. сто процентов. А она пришла из из ЖЖ-шки. Сто, да. Может быть, или от этой книги. Адмирал. Э, точно. Помнишь этот да. сайт? Да. Где? Насколько... Вот эти тестики.
1: Не, тестики это были потом, чувак. Это был сайт про рекламу. Это был клевый сайт про Uh, рекламное агентство про то, как создается реклама про всякие маркетинговые маркетинговые, как про... я постоянно забываю маркетинговые маркетинговые акции русский
0: язык как говорил Никс yeah. в вписке я знаю, что правильно надел цепь, но я пою отдел, потому что мне ну типа того какой это
1: клевый сайт ты сидел на адме до того, как он превратился в просто смесь прикольных штук из интернета с мемасами.
0: Я не сидел на нем, просто ссылки на Адмы часто попадались в ленте ВКонтакте и даже в Твиттере, наверное. Да-да-да, я думаю, что
1: паблик Адмиру, он был очень долгое время в топ-5, помнишь, раньше же паблики в, в, с левой стороны, угу, там, пять да, самых да, активно да. посещаемых тобой, и Адмиру был одним из них. Я понимаю, блин, вот почему, конечно, они ушли в такую сторону, потому что, очевидно, больше трафика, больше рекламных бабок и всего да остального. Это даже не
0: это, залипнуть, чтобы люди залипали. Э-э- вот и тестики появились, потому что тестики — это такой классный механизм заставить людей залипнуть. Я могу тебе привести пример сейчас, где это появилось, хотя этого раньше никогда не было. Онлайнера. Но онлайнере сейчас периодически кидают какие-то тестики. Причем <сум> глупые, ну, в плане типа... <сум> Ответьте на 10 вопросов из э, курса по биологии за восьмой класс. Да-да-да. Проверьте свои знания, правила дорожного и ты движения. ты залипаешь, и ты попадаешь вот в эту вороночку сайта, что что-то еще интересненького есть. Хороший механизм удержания. Да.
1: Я с любовью смотрю на этот сезон. У меня, знаешь, у меня к первому сезону отношение как э, к начальной школе. Мы типа нащупываем почву, а во втором сезоне мы как будто бы, знаешь, уже готовы, готовы поступать в универ.
0: Ты так классно сказал прощупываем почву, что, возможно, я, пишу, я изменю описание к закрепленному посту у нас в Телеграме, где я написал «Мы начинаем наш путь в подкастеры». Наверное, я его даже изменю и напишу, что где мы прощупываем почву подкастерства, потому что звучит хорошо. Да, ну действительно, в первом сезоне это скорее было... То есть второй сезон — это реально вот как дела, как мы, наверное, об этом думали, нежели первый, что в первом сезоне мы чаще уходили, как нам писали комментарии и отзывы, особенно женская аудитория нашего подкаста, что эти ваши обсуждения игр, короче, ну, уже невозможно, пожалуйста, прекращайте.
1: Клево, что ты об этом заговорил. Давайте поговорим о Microsoft Light Simulator. (laughs) (laughs) Ладно, если не хочешь, можем не говорить. Если ты хочешь... Я очень хочу, если честно, прям сильное желание. Я еще просто хотел сказать, что у меня вот ко второму сезону отношения прям готов рекомендовать каждый выпуск из него послушать, потому что я искренне считаю все их клевыми. Первый сезон, наверное... Из-за того, что мы там прощупываем почву, у меня к нему отношение... Ну, ребят, пожалуйста, не трогайте вещи, где мы учимся, потому что мы там делаем какие-то странные... Кринжуйте,
0: не стесняйтесь. Мы, с, мы с вами целом, да, да,
1: да, да, Мысль, кстати, когда мы станем успешными подкастерами с миллионом долларов на счету, это х- хорошая тема на Твиче запускать стримы, где мы слушаем первые подкасты. Так вот, Microsoft Light Simulator. Давайте поговорим об этом. Вот иные данные. Microsoft Light Simulator ⁇ это игра от Microsoft, как... <смех> как бы странно это ни звучало. И э, где ты летаешь на самолетиках. Эти самолеты, ну, эта игра не просто так называется, симулятор. Это с... там куча самолетов со всеми кнопочками, которые можно нажимать, которые оказывают влияние на самолет так, как они оказывают в реальной жизни. То есть это клевый симулятор. Я, кстати, прочитал в Википедии, что в летных школах очень часто это используется как, э, э, ну, как практика для студентов в том числе.
0: Поэтому он не выходил долгое время после 2001 года, в частности, сентября. На
1: самом деле выходил в 2010 году, да? да, была версия. Но все равно, с 2001 года действительно до 2010 прошло многовато времени. Э, так вот, эта игра вышла в 2021 году. Как она выглядит? У вас весь земной шар, который создан в масштабе один к одному, э, где... как этот мир создан? То есть э, у вас не хранится весь земной шар на приставке или компе. Э, это все стремится из облака. Как создан мир? используются спутниковые снимки. К сожалению, это не Google Maps, это microsoft, microsoft сер сервис Bing.
0: Но он тоже достаточно хорош, справедливости ради.
1: Хорош, но не в таких же е- постранствах, как э- наши. Потому что э- по Беларуси карты примерно 90-летней давности. В целом это не очень важно, но просто... Но там же фак- есть уже галерея. Галерея есть, но ну,
0: это уже не 10 лет. Но
1: э, стадион Динамо там еще на реконструкции, и поэтому как здание его там нету, это просто плоскость. Там То даже нет там строительной не площадки никакой, да? То нет, там, там или здание, или плоскость. Там даже да? он не снесен, но просто видимо в картах было отмечено, что это типа на реконструкции, данных о высоте здания не было, поэтому здание не присутствует. Так вот, используются спутниковые снимки и нейросеть. На основе этих фотографий размещает по по всему земному шару здания, деревья, кустарники, воду, рельеф и так далее. И что самое интересное, расставляет их достаточно точно. Там не просто стоят серые коробочки в виде домов, там, где они должны стоять, но эти коробочки, они... Короче, нейросеть как-то понимает, например, какая форма у крыши у здания. То есть если вы будете лететь над Минском, например, над проспектом Независимости, у тех зданий, у которых должна быть скатная крыша, ну, как треугольничком, она будет скатная. Там, где она должна быть плоская, она будет плоская. И все это выглядит достаточно натурально. Особенно если вы не подлетаете прям нос к носу к этому зданию, потому что, естественно, оно будет визуально отличаться от настоящего. Но если вы летите на высоте хотя бы там километра два, вы не поймете, что там не так что, что еще прикольного есть реальная погода если вы нажимаете эту волшебную кнопочку подсасывается погода э, в этом месте такая которая она в этом месте прямо сейчас я когда летал над Минском э, неделю назад я вру, врубил реальную погоду и было вот это серое затянутое небо э, легкий дождик и так далее, и так далее, и так далее что еще прикольного там есть там есть реальный воздушный трафик я не знаю, откуда они его берут, вряд ли это флайт радар но сам факт, То есть, э, например, вы сегодня вот в 4 ночи полетите в Турцию, я, если захочу, я смогу... Ты лет... в наш самолет? В том числе я могу рядом с вами лететь в Турцию на самолетике. Это такие вводные данные. Теперь я расскажу о трех вещах, которые на меня произвели впечатление. Первая вещь ⁇ это летная школа. Там буквально вы просто садитесь в самолет. У вас есть прям клевый инструктор, который начинает вас учить, и это все проходит от каких-то совсем базовых вещей: типа Штурвал двигать на себя вправо-влево педали двигаются вот так: вот этот экран отвечает за то-то и то-то до э, посадки и взлетов или там ориентирования по приборов нулевую видимость, когда там вы, например, летите через грозовое облако или в какой-то жесткий туман и все остальное. В целом супер кайф. Что произвело впечатление? Э, я всегда думал о том, что у меня не получится стать пилотом, потому что мне страшно, а, ну потому что казалось, что это невероятно сложно. Эта штука, этот страх убивает напрочь, потому что когда в первый раз тебя садят в самолет, ты смотришь на все эти приборы, и ты сходишь с ума. Это выглядит как космический корабль. Но буквально через два урока ты понимаешь, а, вот это за высоту отвечает. При том, что, блин, там высота, она не пишется циферками, да? Там э, это выглядит как часы, где три стрелки, одна указывает на высоту в десятках, в тысячах, и, по-моему, в десятках тысяч, если я не ошибаюсь. И, И... Там безусловно можно включить опцию, чтобы оно циферками показывалось, но я уже на свой третий полет я начал ориентироваться в этом приборе, ну как в родном, то есть стал понятен и все остальное, там э, ориентирование по местности, трепры, это это так ломало мне бошку, то есть типа я такой, вау, так я понимаю, как это работает. Например, когда ты учишься, типа, ездить на машине, такого нету, потому что, ну, у тебя всегда есть такое ощущение, что, типа, ну, вот ты там постоянно, ну, ты с кем-то ездил, и ты понимаешь, так, вот, типа, руль право-лево, педаль газа-тормоза, и вот эта вот непонятная штука, коробка передач, которую тоже в целом можно понять, потому что там ее постоянно куда-то там двигают туда-туда-туда-сюда. А тут как будто бы Произошел момент, как будто ты не с Бати на машине все это время летал, а на самолете. <св- св-> да? То есть ты, ты смотрел, как батя твой летает. И. Сука! Я хочу научиться теперь летать на самолете, потому что у меня этого страха нет вообще. А теперь немного говна в эту игру. Э-э-
0: я хотел накинуть, что это перекликается с 10. То с той темой, с которой мы говорили Егором Козловским на тему страха вождения. Это, наверное, похожая история, что точно так же. Да, да, да. Только нет, видимо, таких хороших игр про машинки, именно про машинки, которых этот страх можно побороть. Потому что, ну, игры про машины — это что? Это в основном гоночные симуляторы, они симуляторы езды по городу Минску, грубо говоря. Да, стопудово. Плюс э, у меня
1: вообще есть ощущение, что... Летать на самолете даже менее страшно, чем водить, потому что, когда ты летишь на самолете в небе, вероятность того, что в соседней в двух метрах от тебя в соседней полосе будет другой самолет, который может сделать что угодно вообще, там такого нету. Ты на самом деле в воздухе все зависит исключительно от тебя и от твоего навыка. Вероятность столкнуться с другим самолетом у тебя может быть только в момент, когда ты выезжаешь на взлетную полосу. Автопилот есть? Есть. Угу. Если ты совсем э, творишь какую-то дикую херню, э, игра у тебя забирает управление, чтобы ты не разбился. Но это тоже можно отключить. Я пока летаю с этим. Но, кстати, я когда. Вот, кстати, в тему уроков еще. Я начинал учиться летать на CSN. Это такой, ну, одномоторный маленький самолетик двухместный, где ты просто, ну, скорее всего, возможно, вы летали на чем-то похожем во время обзорных экскурсий, если вы когда-то такое заказывали. И там есть уроки на Airbus A320neo. Это прям большой авиалайнер, там в целом есть еще Boeing 747 с четырьмя двигателями и двумя этажами, но до этого у меня еще руки не дошли, но уроки там есть вот на Airbus A320. И ты в него садишься после Cessna и такой, да, здесь безусловно сложнее, потому что, ну, у тебя не один двигатель с лопастями, а у тебя там два турбиновых двигателя, с которыми процесс запуска и взлета чуть-чуть отличается, но в целом там всего два урока, потому что тебе на этом самолете надо взлететь, и потом включается помощь и автопилот, который просто ведет тебя по курсу, и тебе надо следить, чтобы ничего случайно не случилось. И второй момент, когда ты берешь управление, это когда тебе надо совершить посадку. ты такой, вау, в целом понятно. Если честно, на Airbusе садился я отвратительно. Это все-таки штуковиной управлять, ну, сильно сложнее, чем малюткой. Но... но страха нету. Вот я к чему. То есть это не пугает. Так что, завтра в Турцию у нас, да? Не, ну, скажу так. Приземление будет жесткое.
0: Ну, мы будем хлопать тогда в конце, получается. Я вчера
1: приземлился на пляже в Рио-де-Жанейро, кстати. Ну, я на Малютке приземлился, но я приземлил так мягко, это было одно из лучших моих приземлений за всю эту игру. И вот здесь вот начинается второй. Ладно, я обещал говна на уроке немного накидать. Из минусов этих уроков то, что, к сожалению, в какие-то моменты у меня было ощущение, как будто я в школе заболел, пропустил два параграфа по математике, вернулся, и я не понимаю, что они от меня теперь хотят. Потому что иногда эта игра делает вид, что ты уже какие-то вещи почему-то знаешь. Например, там, там был урок взлета. А потом начался следующий урок, где тебе нужно не просто взлететь, а прям чуть-чуть дальше что-то сделать, куда-то полететь. И эта игра мне говорит, держите тангаж здесь градус. Это такой, так я не знаю, что это такое, почему вы мне это говорите, что такое тангаж. Ну, я... В целом понимаю о чем они говорят то есть 10 градусов то есть это про расположение твоего самолета относительно плоскости земли если тангаж положительный ты взлетаешь если отрицательный ты снижаешься да то есть 10 градусов это я значит должен слегка наклониться вперед чтобы взлетать вверх но игра мне об этом не рассказала я до сих пор не знаю где находится этот прибор сраный который показывает мне это я вот и это в игре происходит достаточно часто из-за чего мне приходится гуглить но к сожалению, положительных впечатлений сильно больше, и мне очень стыдно злиться на эту игру. Ходит блядь, и очень хочется. Второе. Я прошел летную школу, и сейчас я в этой игре занимаюсь тем, что я летаю на экскурсии. И...
0: Вводишь туры экскурсии? Нет, там есть Или... типа...
1: М- есть пункт в меню экскурсионные полеты, где тебя заранее размещают в какую-то точку на карте расставлены маркеры, типа здесь такая достопримечательность, здесь такая, такая, такая. И ты в вольном полете. То есть ты сам решаешь, как ты это все будешь там пролетать, рассматривать и так далее. И там заготовлено очень много мест, которые в том числе можно докачать. Они постоянно выпускают какие-то обновления. И не повторяйте мои ошибки. Никогда не начинайте экскурсионные, извините, экскурсионные полеты с Эвереста. Потому что... Мы сели с Полиной, я такой, Полина, сейчас будем летать, я покажу тебе весь мир. Ну почему ты паришь? И мы такие, Эверест, да, давай Эверест. Никогда не берите экскурсионные полеты по горам, потому что это все скучное говно. У тебя никакого впечатления не производит самая гора, самая большая гора в мире. Ты просто летишь над каким-то очень большим сугробом. Масштаба ты не чувствуешь вообще никак. Мы вышли типа из Эвереста через секунд, э, не знаю, ну, через минуту примерно. Мы такие, ну, понятно, Эверест, он вот такой, клёво. И потом мы зашли в Нью-Йорк. И, о, братан, вот это дерьмо производит очень интересное впечатление, потому что э, ни одно там какое-то попкультурное произведение не производила на меня такое впечатление от Нью-Йорка, как эта игра. Я никогда не представлял, насколько он, сука, здоровый. Даже просто заходя там, знаешь... Э, помнишь этот момент, когда э, в Google Earth появилось вот это вот, э, ну, объемное здание, и uh-huh. ты мог типа просматривать там любую точку мира и как оно выглядит такое вот, ну это даже близко не передает масштаб так как передает эта игра я когда появился над Манхэттеном, я охренел. потому что центральный парк он сука реально центральный и он сука очень большой то как выглядят небоскребы какая там плотность между зданиями какой сам Манхэттен остров здоровый, когда ты понимаешь, что ты на самолете, чтобы пролететь с одного конца Манхэттена до другого, ты летишь минут ну, 10, наверное, И у тебя башкало, какая маленькая статуя свободы на фоне всего остального города или любого там э, небоскреба на Манхэттене. Ты такой Вау! А когда ты понимаешь, что с правой стороны от тебя. Э, ну, Манхэттен это же остров. И там с одной стороны от воды, по-моему, через Гудзон, это там Бронкс, Квинс и вся остальная часть Нью-Йорка, которая сильно больше, чем Манхэттен, и понимаешь, что это все у тебя э, уходит за горизонт, а потом ты поворачиваешь голову налево и понимаешь, что с другой стороны Манхэттена это уже Нью-Джерси. И он, сука, гигантский и уходит за другую грань горизонта. Ты такой, вау, какая... А, а знаешь, что самое ломающее. То, что я в Нью-Йорк полетел после Барановичей, Молодечина и Минска.
0: Ну вот, наверное, вот это вот очень сильно, да, ломает вообще. Какой Минск маленький. Да,
1: я, причем в Минске я взлетал с, ну, национального аэропорта, то есть не из центра. Кстати, вот про устаревшись карт. Района Минск-Мир нету. Там до сих пор аэропорт Минск-1, а нынешний Минск-1, он там Минск-2 то есть, да, вот откуда вы сегодня в Турцию полетите. Я из Минск, э, я из национального аэропорта долетел до Минска, я не знаю, ну за минут 5, наверное, я, ну, то есть, типа, я пролетел весь Минск, тоже очень быстро, я там пролетел над Партизанским проспектом, над Клумбой, где мы записываемся за Бицкая 6, приходите сюда, пожалуйста, и э, до Сухарева, и потом погнал на баранович Барановичи вообще малютка, а потом ты залетаешь в Нью-Йорк и такой,
0: вау, господи, что это такое вообще, и оно такое большое, оно такое объемное, Объясни мне тогда вот что. А разве игры про Человека-паука, где ты гоняешь по Нью-Йорку, не оставляют такого впечатления? Или просто за счет того, что ты заперт на одном острове, поэтому оно так работает? Ты
1: понимаешь, там Манхэтта не один в один все-таки.
0: А... То есть Человеке-пауке он меньше получается? Да. Окей. Okay. Я
1: уверен, что он примерно... Вот тут тоже можно после подкаста проверить. Мне кажется, что это или половина, или треть Манхэттена настоящего. То есть у меня сложилось впечатление такое. Чел, мы потом полетели в Рио-де-Жанейро. Я хотел просто на Иисуса посмотреть. Я думаю, ну, как он там расположен? А потом Полина увидела фавелы, и это тоже был момент, где мы охерели, потому что это... Ну, Рио выглядит как муравейник, гигантский и эти фавелы, они, они тоже производят какое-то дикое впечатление, потому что это все, Вот знаешь, как выглядит... Ну, муравейник — плохое сравнение. Знаешь, чем лучше сравнить с тортом муравейник? Ты знаешь, как выглядит да. торт муравейник? Где вот это печенье, оно такое все рыхлое и рельефное, сильно-сильно-сильно. Так вот, Рио — это торт муравейник, где вот эти все маленькие... И чел, в каждой стране, в каждом регионе эта нейросеть строит здание вот такого формата, как они там. То есть там нету такого, что... Ну, у нас панельки выглядят как панельки. Там фавелы выглядят как фавелы. И это тоже... э, Ну, make make me crazy. Hello, guys. Такое... Короче, я был в Мы полетели потом в Каир. Тоже думал, посмотрю на пирамиды. Сука, какой Каир здоровый. Мы подлетели к Нилу. Я понимаю, господи, какой Нил здоровый. Я понимаю, что Каир на Яндекс-картах или других картах, он находится достаточно близко к этому, к Средиземному морю, да, где начинается это красивое разветвление Нила, вот это вот как-то долина Нила, которая называется. Но я понимаю, что в рамках вот города эта, сука, так еще далеко от него. И я так скажу, в целом рассматривать достопримечательности с самолетика в компьютерной игре Удовольствия мало, но осознавать масштаб городов, какие эти достопримечательности, как они где расположены. Рельеф городов, понимать вот это производит какое-то совершенно дикое впечатление. Мы были в Сан-Франциско, и там было два наблюдения. Первое я. Город теледиска. Да. Это был подкаст «Как дела?». Так вот, первое было впечатление. Я понял, что мост «Золотые ворота», он прикольный просто потому, что он красный. Там в Сан-Франциско, с другой стороны, есть точно такой же мост, но он обычный, черный И он намного длиннее, чем мост «Золотые ворота». Но мост «Золотые ворота», он, сука, красный. И это делает его клевым. понимаешь? Просто покрасить мост в красный цвет. Там реально, там с другой стороны, мост три раза длиннее, и он, сука, такой же, но этот красный, а второе наблюдение, с высоты рельеф Сан-Франциско, он смотрится, ну, очень странно, понимаешь, там такие, там такая странная холмистость у него, то есть, ну, если кто не в курсе, что Сан-Франциско город холмов, вспомните город из GTA сан Andre-San-Fierro, где, э, если вы ездили на очень быстрых тачках, у вас э, это все превращалось в э, парад трамплинов. Короче, я
0: Я рад, что ты решил посмотреть на Иисуса с помощью компьютерной игры, а не, например, впасть в кому, ну или какие-то более радикальные способы с ним встретиться. Это... Спасибо.
1: Радикальные способы встретиться с Иисусом. Это звучит как статья.
0: Честно говоря, поиграть в Microsoft Flight Simulator было моей мечтой, которая какое-то время пока что неосуществима, до тех пор, пока я не могу легально купить эту игру, а я все-таки приверженность покупки видеоигрового контента. Поэтому, как только появится возможность, я, безусловно, куплю и тоже угорю. Но я думаю, что мои впечатления будут ровно такие же, как у тебя. И поэтому, э, когда это случится, я просто в подкасте скажу, слушайте 62-й выпуск подкаста, чтобы узнать про Microsoft Live Simulator. Я тоже эту истину понял. Да, это на самом деле игра очень скучная. То есть она надеется
1: достаточно быстро. Вот ты вот проделаешь какой то там полдействий, там научишься летать на самолете, пройдешь летную школу, посмотришь те места, которые ты хотел посмотреть, полетаешь над своим домом, пройдешь там какое-то количество экскурсий, поймешь, что горы — это на самом деле э, самолетика не так интересно, особенно в компьютерной игре. В мире, наверное, очень клево, здесь — нет. И в целом там тебе больше делать нечего на самом деле. Там это уже дальше начинается э, момент, где э, ты уже профессиональный пилот, и ты просто играешь в эту игру как в симулятор настоящий, но вот именно прокайфануть это вот 4 часа тебе хватит, все. Это вот клевая синглплейная иглу игруха на 4 часа. Рекомендую сильно, если есть возможность обязательно.
0: Продано. Про да но. Мне кажется ли ты хотел третью накинуть? на вентилятор? Я забыл ее. Я забыл
1: ее. Ну, Я, ладно, наверное, да. вот хотел сказать, что третье вот наблюдение это вот то, что на самом деле там потом уже просто нечего делать. Ты... Ну, сам полет на самолете, он становится скучным, ты просто летишь куда-то, и все. То есть на экскурсионных полетах у тебя дело заканчивается.
0: Мы снова приходим в рубрику Стас говорит про киберпанк. Погнали! Во-первых, меня немножко расстраивает, что, когда я смотрю статистику Яндекса, у нас один из популярных выпусков — это выпуск про киберпанк, там дослушиваемость минимальная, и переслушивая, я, наверное, понимаю, почему, потому что это звучит не так engaging, как, например, э, обзоры Тохи или еще кого-нибудь на эту игру, но, тем не менее, я посмотрел полностью сезон за два дня сериала на Netflix э, Cyberpunk Edge Runners. Это они заглаборировали с аниме-студией Trigger, которая делает, делала много популярных аниме-штук, в частности, Kill для Kill, я так понимаю. И люди, которые как бы смотрят аниме, говорят, что вот стиль этой студии, он ну, немножко надоедает, потому что они занимаются самоповторами. Но что спасает сериал по киберпанку, это то, что сюжет, сценарий персонажей писала та же команда, которая писала... Собственно, сценарий к игре. И то есть это получается, что сценарий к игре написан одними людьми, а визуальное и все остальное написано другими людьми. И, ну, спецы в обоих делах делают свое дело. И получается круто. Триггер, к слову, еще делал третью-седьмую серию сериала Звездные войны. Как он называется? Мультик-аниме? Много. А, аниме. Последний, О, который выходил. Легенд про истории. Истории. Да, вот да, это вот. Такое. Они делали еще две серии в этом мультике. И что я хочу сказать? Этот сериал снова во мне триггернул желание поиграть в киберпанк. Я объясню по какой причине. Я же играл в киберпанк как кибермак, назовем это так. Ну, то есть взломщик, хакер, который всех взламывает, навешивает там всякие. Поджигаю врагов, взламываю, отключаю их, отключаю камеры и так далее. То есть минимум шутера, максимум вот этой вот киберштуки. В принципе, в любые игры, в которых ролевых, так, такая опция есть, особенно в тематике киберпанка, это будет Deus Ex. Я так играю. А этот сериал мне показал вторую сторону, вот то, как я не играл, но наверное хотел поиграть и не понимал для себя, у меня нет этой модели, как играть в киберпанк в режиме, когда мы идем на дело, мы достаем стволы, мечи, киборг-убийцы, да, и мы киборги-убийцы, мы идем резать на дело, и вот он очень хорошо это показывает, то есть настолько, что я местами сидел такой, окей, я даже знаю, ну то есть там Естественно, повторяются локации из игры, персонажи Подожди, и так далее. То есть это прямое продолжение игры? Это не продолжение, это, это история вселенной киберпанка, которая тоже развивается в этом в городе, городе на сити. сити Я так и не понял, оно происходит до или после событий игры Киберпанк 2077, но это не столь важно. Важно, угу. что оно вот атмосферу и настроение очень круто передает. И... Проблема, которая была в частности в игре, в том, что там есть история про киберпсихоз. То есть люди, которые ставятся слишком много имплантов, они, риску... они постоянно должны сидеть на э, инъекциях штуки, которые помогают э, киберимплантам не сводить тебя с ума. И как бы в игре эта история показана лишь тем, что у тебя есть сайт-квесты, в которых тебе этих э, киберпсихов нужно убивать. То есть ты приходишь в какую-то локацию, там может быть мини-зарисовка, то есть что там произошло, там какое-то ритуальное жертвоприношение или сцена из... Environment сериала. storytelling. Да, да, типа того. Но суть киберпсихоза и что это такое, как он происходит и как он выглядит, не передается. А этот сериал прям вот он прям показывает. Короче, как... у главного героя или героини фляга посвистывать начинает его. В том числе, uh-huh. не только. И вот это так классно показано. Э -э Возможно, кто-то даже плакал в конце этого сериала, потому что он даже... ну, Он драматический, но просто для меня лично главный герой. Ну, такой тупой мужик. Ну, то есть я не хочу пересказывать сюжет. Если ты посмотришь, или те, кто посмотрел, ну, реально, вот чисто тупой мужлан творит тупую херню. Да, не надо было делать то, что он делал. Ну, как бы какая-то странная там романтика. И вот главное впечатление, которое стоит после себя сериал, я хочу переиграть еще раз в киберпанк вот так, как там показано, где я врываюсь, доминирую, вот эти вот, использую э, ножи, которые встроены в руки, мешу врагов мяса, замедляю время, делаю вот эти вот штуки, они постоянно в приседе, перемещаясь между локациями, скрытно взламываю замки, короче, делаю так, чтобы меня никто не заметил. И очень эстетика, короче, классно передается. То есть, ну, там прям классный визуал. Там есть кадры, которые делай скриншот, забирай себе на рабочий стол, забирай себе на телефон, еще куда-нибудь. Очень красиво. Ну, и он, ну, он прям взрослый. То есть, там, кровь, кишки, мясо, сиськи, письки, все вот это вот. Полный фарш. И, как бы, 10 серий по 25 минут это реально вечер. Может быть. Может Ой, быть, как два. я
1: люблю сериалы, в которых серии длится 25 минут. Божечки, как мне надоело это все драматическое месиво, которое состоит по сериям в один час. Я только простил э, совсем недавно очень странным делам двух с половиной часовой последний эпизод. Сколько? И... Два с половиной часа. Предпоследний час 40, по-моему. Вот. И.. Я очень хочу смотреть все, что длится 25 минут.
0: Ну, в этом плане, ну, как как будто бы, короче, Netflix нащупал формулу, как делать экранизации видеоигр. Делаешь аниме, потому что Косоливания, потому что по Киберпанку, ну, все это, оно классное. Ну, типа, аниме по Косоливании... Я не помню, мы в подкасте говорили нет, но это все еще, наверное, лучшее, одно из лучшего дерьма, которое я видел в целом, как аниме, а уж тем более по видеоиграм. Оно стоит каждой минуты. Так, по-моему, все, что аниме делало по
1: гиб- киберпанку, все клево, не?
0: Да. Ну, вообще, в статике Киберпанка, да, все хорошее. Ну, ну, Но многие, многие аниме, они очень классные. Есть на канале 16 на 9 у Дмитрия Кунгурова, экс-главного редактора Stop Game, а У него есть прямо хороший часовой выпуск, где он прям разбирает, как Киберпанк в аниме разви- развивался. Это круто. Но про экранизацию игр... Блин, а что-то было еще третье. Забавно, что экранизация Netflix... Э, um... Если аниме и... Э, ну, визуальные, Сейчас короче говоря, штуки хорошие, то там, где люди, а именно Ведьмак, Resident Evil и так далее, помогите просто. Ведьмак же говорят вроде норм. Мне, кстати, мне не вкатило, но... Ну, как бы он... В том-то, ну, он норм. Он просто норм. Хочешь посмотреть фэнтези, как большой Генри Кавилл с длинными волосами рубит всякую нечисть нарисованную на спецэффектах? Как бы посмотри но когда у тебя классная история, круто прописанные персонажи, которым есть кому сопереживать, причем в косыльвании, что самое интересное, для меня главный персонаж, которым я сопереживал, это был второстепенный герой, который в конце становится главным героем. И, ну, вот это вот классные вещи, когда вот второстепенный, особенно когда второстепенные герои становятся главными. Мы, по-моему, с тобой об этом даже говорили в одном из подкастов в этом сезоне. Я не помню. Неважно, ну, не, не суть. Поэтому, если вот ты не противник аниме, и ты не готов его выплевывать. Да я Наруто хочу
1: посмотреть, понимаешь, братан, в чем дело? Я Наруто смотрел на Джейтиксе и у меня остался Crazy. какой-то интерес. И просто я, к сожалению, знаю, как, как устроена вселенная Наруто в плане производства сериалов, их сезонов, кинофильмов и всего остального. И, и именно по этой причине я не хочу это смотреть. но столько филерного говна, что... Не знаю. Я... Бро, я поиграю в киберпанк сначала. Вот что я хочу сделать. Я хочу поиграть в киберпанк. И я это, сука, сделаю. Но потом.
0: Если ты посмотришь сериал перед тем, как поиграешь, он просто тебя зарядит, зарядит на то, чтобы... Вот не, прям... я,
1: я хочу ворваться в игру, чтобы ничего не знать вообще об этой вселенной. Вот как я хочу. Вот я, я... именно
0: поэтому я бы, наверное, порекомендовал сначала посмотреть. Потому что э, они показывают разную сторону этого мира, и в том-то и дело, что ты в ходе игры эту историю как-то познаешь. А сериал, как будто бы, мне кажется, для тех, кто не играл, он даст какой-то бэкграунд, на котором то, что тебе будет давать игра, оно будет скорее усиливать интерес, подогревать. У
1: меня мне исследовательский интерес. Я хочу на эту игру посмотреть э, ну, я вот в вакууме. Я хочу понять, как с этими задачами справляется она, насколько мне вот интересно в ней будет, не знаю абсолютно ничего. Потому что примерно я уже знаю то, как я хочу проходить эту игру. И я вот хочу быть этим сектантом, который все отрицает и просто пройти всю игру как человек, вообще без ничего. Но, возможно... В ходе игры мое отношение к этому поменяется. Я вот хочу вот это вот вкурить.
0: Ну и, кстати, на тему киберпанка, что еще подогревает мой интерес поиграть, помимо просмотра сериала, это анонс дополнения. Наконец-то, хоть вот, жаль, что да. единственного но Я тут понял, что когда я его включал... Главная проблема в том, что я, черт возьми, вообще забыл, какие кнопки что делают. И мне кажется, что это большая проблема игр. Короче, я жду момента, когда игры будут знать, что ты давно в нее не играл, и ты заходишь, и они такие «Так, брат, ты давно не играл, давай-ка мы тебя быстренько забросим в какую-то тренировочную локацию, и ты быстренько вспомнишь, потому что мне этого не хватает сейчас». В игре, черт возьми, думай тернул, потому что я захожу в нее, а как бы я же еще парень непростой, я люблю играть на большой сложности, чтобы меня эти черти ебали во все щели, перед тем, как я начну это делать. И мне приходится минут 30-40 просто потратить, чтобы вспомнить вообще, какие кнопочки нажимать. И вот в Киберпанке произошло то же самое. Поэтому я его жду, когда во многих играх это появится, потому что это реально не хватает и Assassin's Creed, и Far Cry, и вообще всем, как говорили отвратительные мужики, избам-дрочильням этого не хватает. Вот изба Драчильня у нее должна быть функция «Напомни мне, пожалуйста, вообще, как в тебя играть». Я не думаю,
1: что про избодрачильни, потому что те избодрочильни, о которых мы говорим, типа Assassin's Creed, там на самом-то деле все очень просто. Там нету, знаешь, каких-то геймплейных заморочек. А вот в тех играх, в которых управление строится не на однокнопочной боевке или там еще что-то, там да, это надо. Я вот в Хейла, когда играл, там очень странное управление тачек, например, которое меня просто сводило с ума. Это просто я... тема того, что ты сказал скорее бы игры адаптировались, я вот этого не вкурил, короче. Видимо, это в Halo, это какой-то, знаешь, э, э, д- древний артефакт предыдущих игр, что управление там было такое, хотя после этого уже придумали более удобное. Mm-hmm. Там на джойстике оно совершенно меня сводило с ума. Я, э, я просто перестал ездить на какой-то технике, потому что мне не нравилось ей управлять. Да, ну, про напоминание надо. Но с открытым миром иногда такие штуки происходят, когда ты давно не играл, загружаешься в какой-то локации, и ты еще такой пять минут пук-пук, а где я? Да. Господи, пожалуйста, можно мне заново все поинты на карте проставить?
0: К интро-фразе, с которой я начал подкаста, я так рад, что мы завтра летим в отпуск. Господи, просто да. Я настолько за этот месяц с этим я... увольнением вообще со всеми квестами которые были потому что я, я я вот я нащупал ту грань когда количество каких-то квестиков которые у меня фоном в голове прогружаются они становятся для меня стрессом и когда я я начал чувствовать стресс я короче я прощупал когда я стрессую это у меня появляется, что я прям... У меня появляется голос, конкретный голос, который делает... <соскоррес> который он просто хочет как будто бы, знаешь, отказаться от всего. У, у него вайп из разряда «Стас, давай ты пошлешь всех друзей на... Расстанешься, откажешься от семьи и уедешь жить, <соскоррес>, я не знаю, в деревню, в леса». В иглу поднимает пингвинов. Ты просто уйдешь в отшельничество, Ты просто откажешься от всего. Ну О... заберешь с собой компьютер. Кстати, бро, как ты думаешь, почему я выращиваю туйки? И вот вот этот вот голос, он прям, он очень радикальный. Я вот понял, что, а, так вот кто-то там внутри меня, вот какой-то стрессовый стас, он прям от всего хочет отказаться. Он хочет отказаться от работы. Он хочет отказаться от ну, реально, от всего. Вообще, э, абсолютно. Я, я, я вот его когда нащупал, то есть я да, как. он shifting. Я когда осознал, что это не я, это вот, вот эта вот стрессанутая личность, я такой, блин, а кто это? Я не мог разобраться, кто это. Потому что в одном из подкастов я говорил на тему того, что у меня там есть ребенок, у меня там есть подросток, у меня там есть взрослый. А это вообще кто-то левый. Это прям левая какая-то личность во мне, которая появляется вот в ситуациях какого-то супер стресса для меня.
1: У меня сегодня утром такое было котов на чипирование надо было отвести И это в целом не самое легкое мероприятие, потому что это нужно взять с двух котов, которые суммарно весят 8 килограмм, раз, распихать их по двум э, переноскам, а они в переноске залазить не хотят. Я уже начинаю на этом моменте стрессовать. Я их засунул в переноски, я несу их в машину, они начинают орать, потому что им неприятно. Я везу их на машине, постоянно проверяю, как они себя чувствуют, потом приезжаю в ветеринарку, а Чипирование медицины и паспорт животных ты можешь получить только в государственных клиниках, а в государственных клиниках делается все по живой очереди и все в одном кабинете, э, вообще все, то есть осмотр, чипирование, ш... еще что-то, все в одном кабинете, и я подхожу к очереди, понимаю, что я не взял паспорта, на двери написано, что э, паспорт обязательно, капслоком написано, а Дело в том, что это все делается по прописке. То есть и я бы, например, если бы у меня не было Митской прописки, я бы не смог провести эти все операции здесь. Мне пришлось в Барановиче ехать. Я пишу Полине, Полина, пожалуйста, привези мне, ну, отправь мне паспорт Яндекс Доставка. Она заказывает Яндекс Яндекс.Доставку. Я понимаю, что она как-то подозрительно очень долго едет. То есть у меня показывается 25 минут, что от момента, как она приедет к Полине, возьмет паспорт, потом вернется ко мне. Я захожу через 10 минут, там все еще 25 минут. Потом я смотрю на марку автомобиля, на котором доставщики едет. А это сука велосипед. У Ноль меня самокат. у меня на лбу начинает проявляться вот эта вена, потому что э, ну я понимаю, что я если я ну я не успею получить документ, я просто своих котов Погрузил в супер стрессовую ситуацию на часа два просто так. И мне это еще потом придется повторить: Я прошу Полину, отмени, пожалуйста, заказ и закажи заново. Она отменяет, заказывает еще раз, и мне приходит сообщение: Рома это опять тот же чувак. Вена начинает лопаться. <laughs> Полина же чуть-чуть немножко такая, типа, заболевшая. Я говорю: слушай, ну, тут осталось мало вариантов. Либо вези мне его сама либо просто закажи такси, пускай мне привезут документ э, просто таксистом. Она в итоге так и делает. Э-э, и в этот момент подходит моя очередь. И котов начинают чипировать, даже не спросив, есть ли у меня документы. В итоге им сделали все процедуры. Я уже сижу, подписываю бумаги, и мне дают, типа, заполните свои данные. У меня никто про паспорт не спрашивает. Я говорю врачу, слушайте, мне паспорт через 5 минут привезут, не против, если я котов здесь оставлю и выбегу, заберу. Я забираю паспорт, а он никому не нужен. Я, э, ну, во Фрунзенском районе не отопление от моей жопы можно было подключать, понимаешь? И, а потом начинаю, а, вот что самое прикольное. Э, Мне говорят, типа, 113 рублей за чипирование двух котов. Я даю карточку, мне говорят, терминал не работает.
0: Подляна пришла, откуда не ждали.
1: Ну, сука, а у меня два кота. Ну, я не могу, ну, представь, что мне надо сделать, чтобы с ними двумя дойти до... Банкомата снять деньги вернуться обратно. С неудобной переноской, как минимум одной, в которой сидит кот, она большая, эта херня весит типа 6 килограмм с котом. А вторая переноска, она у меня на шее висит с кошкой, она все равно не такая тяжелая, но я выгляжу как какая-то многодетная мать роженица, понимаешь? И я бегу за этими деньгами, я попросил, чтобы коты остались там типа с врачом, потом возвращаюсь, там тыры пыры, ну короче. И вот в этот момент вот ко мне вот приходит этот чувак какой-то неизвестный, как у тебя, и он
0: тоже говорит: Рома, бросай все. Вот самое важное, это не ты, вот, вот да, что он, да. ты, И ну тут... типа вот отстрелить вот этот момент, осознать, что это не ты. Да,
1: и вот в эти моменты хочется, чтобы у тебя в голове появились не… у кого-то в интервью это было, у Дудя, Дудь брал у какого-то пацана интервью, он там очень прикольную штуку сказал, что в какие-то стрессовые ситуации ты в голове начинаешь советоваться с пацанами. Как я бы на помню, это отреагировали да. пацаны, это совсем недавний выпуск. Да, с режиссером. Да, 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 да. Я такой, о, клё. Но в этой ситуации, знаешь, когда вот приходит вот это стрессовое чмо, я хочу, чтобы в голову заходил Владимир Соловьев и начинал передачу к барьеру, где мы становимся к вот этим стойкам, и я начинаю объяснять, что вот этот тел, чел, он мразь, на самом деле. И Соловьев такой: да, 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 да. а он еще, и против Единой России. И я такой, вот и это тоже. Понимаешь, вот какие дела.
0: Да, да, то есть вот я вот в тот, ну, я вот отстрелил вот этот вот момент, что, а, то есть внутри меня есть чел, который абсолютно ничего хорошего для меня не хочет, он, типа, не хочет, там, планов на семью, не хочет планов на работу, не хочет общаться с семьей, ну, в смысле, с родителями, он не хочет, там, типа, заниматься физической подготовкой, он ничего не хочет, он хочет тебя, короче, окунуть куда-то вообще, то есть в обратную сторону от всего, что ты хочешь, и это, ну, типа, это интересно, это становится интересным когда ты это отстреливаешь, что... Да, да, и слава богу, момент,
1: где я отдавал контроль вот этому чуваку, он прошел типа, лет восемь, по-моему, назад, потому что, ну, вот в этой стрессовой ситуации сегодня мне надо было плотно с Полиной коммуницировать, одновременно держа двух котов, чтобы объяснять, что ей надо сделать. А потом, когда это все начинает накаливаться тем, что Полина сама злится, что там у нее приходит точно такой же заказ от другого чувака, и она понимает, что у меня ситуация задница. При этом, возможно, она еще думает, что, блин, он поехал туда один, потому что мне не очень хорошо, а тут я его опять подставляю, и тут ну, важно, блин, держать себя в руках, чтобы случайно на нее не сорваться. И это тоже какой-то, ну... Э-м, То, ну, что у тебя в голове, м- м- нет других да, людей в голове, да. да. Мув, м- м- которому так надо научиться, чтобы сл- случайно не выписать для человеку, который на самом деле... Ну, ни в чем не виноват. Он даже помочь тебе пытается, но, ну, к сожалению,
0: ты вот в стрессовой ситуации, ты можешь повести себя как мудрец. И внутреннее чмо, оно просто... Оно как в киберпанке, собственно, чел под киберпсихозом. Вот киберпсихоз, вот он именно так и показывается, что, ну, там фляга вообще улетает в космос, где человек даже, ну в стадии киберпсихоза он даже не видит, короче, что происходит у него. ну он себя видит в других локациях, он видит других людей. ну то есть у него все фляга там максимально свистит.
1: Вот. и это их к подкасту, где я говорил, что гармония с собой это то важное, к чему я стремлюсь и надеюсь пришел, потому что без этой гармонии с собой я бы сегодня выписал пи*** вообще всем, кому только можно. ну прикол кажется. ведь
0: гармонии с собой в том, что собственно Короче, это тоже э, о том, о чем говорят просветленные, назовем их так, да. Можно о том, я, что, извини,
1: ну... что я тебя перебью. Мне кажется, про гармонию с собой, это понять, что на самом деле вот этого чма не существует, это Нет. все ты, и тебе нужно просто успокоиться. Наоборот,
0: как раз-таки наоборот, это понять, что он есть, но это твоя темная сторона. И понять вообще вот эта вот темная сторона. Ну, короче, просветленные о- очень часто, в конечном, один из шагов, да, то есть, как я говорил за с там есть шаги, через которые тебе обязательно надо пройти. Один из таких шагов к рассветлению — это познать свою темную сторону, пообщаться с ней, соединиться с ней, понятие потребности. Ну, собственно, то, почему Йода отправлял Люка в пещеру. Да, да, кстати, хороший пример. То есть это не отказ от нее, это не какая-то, как называется, не капсулировать ее, знаешь, не закинуть в темный ящик, пусть она там сидит, а как раз-таки прикоснуться с ней, повзаимодействовать, вообще понять, что там происходит и почему вот он, ну, почему каких-то вещей хочет, которые хочет.
1: У меня есть наблюдение на другую тему интересное. Я почему-то о нем вспомнил сейчас, потому что вот это вот все про гармонию, это все про утопии, и я, я понял, что я ненавижу все утопии, потому что это все про коммунизм на самом деле. Любую утопию, если не взять, там везде будет отказ от бабок, все примерно равны. Всем супер комфортно, и это все на самом деле выглядит про описание идеального коммунизма, если бы он был возможен. Uh-huh. И меня от этой мысли в какой-то момент на говно какое-то подсадило. Я такой: все утопии идут и так ровненько. И знаешь, что самое обидное? Стартрак это же тоже утопия. Там нет денег, там все равно исследовательские миссии, военных кораблей у нас нету. Так это коммунизм. Космический. Космический Камунес. Какая. Еще третью К добавить и вообще интересно станет.
0: Ты очень разочаровался после этого своей любви к Star Или ты переосмыслил стартрек?
1: Mm. Я вот не знаю. Потому что. Ну, к сожалению, мне нравятся эти фильмы. Возможно, я еще занимаю опять оправдательную позицию. Просто это, нас, ну, это настолько в таком далеком будущем, что я в целом не исключаю, что такое может быть. Да? Что в какой-то момент технология решит проблему голода, и на самом деле можно будет, как в, назад в будущее, в том числе было показано, положить какую-то херню в микроволновку, и вот у тебя готов обед. Но просто на это тоже бабки нужны. Вот это все купить. Mm. И ну, из воздуха же это не делается за на сохранение энергии все такое, поэтому, скорее всего, да, это все-таки коммунизм. Но это грустно. Фильмы это хуже не делают, но это грустно. Так, а,
0: ну а почему грустно? Потому что это невозможно. Слушай, ну, на самом деле, Просто будто, я... будто бы в какой-то момент, когда человечество... М- у каждого человека появится возможность творить, а не существовать, и проводить всю жизнь с сч- существованием... Мы можем туда прийти. Ну, это да, это утопия, да, это мечта. Но люди, которые творят, они будут создавать все более новые вещи, которые будут улучшать наше качество жизни, образование ну, типа, они будут улучшать просто ну, качество. И, страна, да. и ну, чем больше творящих людей, тем больше будет конкуренция, тем больше будет э, новых идей. Которые будут новые идеи, которые будут выживать. На основе выживших идей будет что-то появляться. Новые люди на основе появившихся новых чего-то будут снова творить. И это будет бесконечный цикл творчества. Назовем его так. Меня, наверное, пугает. Знаешь, что в этом?
1: Что в целом это все выглядит кайфово. И это все начинает звучать так, как будто мне нравится коммунизм, хотя на самом деле нет. Ну, то есть, ну слушай, ну.
0: То, что нет примеров хорошего, ну, то, что нет хороших примеров в прошлом, чтобы это работало, конечно, не говорит о том, что это не может сработать. Но текущие примеры прошлого показывают, что чем больше мы пытаемся, тем больше хуйня получается, и, наверное, стоит отпустить эту идею. Да, это сто процентов. Ну и вот опять возвращаясь к теме того, что молодые люди не хотят делать больше, чем от них требуется, или больше, чтобы сделать что-то лучше вокруг себя, как будто бы мало творцов. Как будто бы проблема в том, что мало действительно времени, возможности погрузиться в этот процесс творчества, в котором ты можешь изучить себя и понять, а как я хочу творить, а что я хочу творить. Потому что, наверное... Идея уничтожения, она лежит на обратном полюсе от идеи созидания. И когда у тебя нет ресурсов, может быть, ментальных, может, еще каких-то, чтобы что-то творить, какая-то темная сторона сущности обращается к идее уничтожения. Вот, наверное, вот этот вот чувак, вот эта вот темная сторона, она вот про эту обратную, как и не я. я. Понимаешь, темная сторона, она сцикливая. Нет, почему? Она не сцекливая. Мне кажется, что сцепливая. Она, вот эта
1: э, мне кажется, это та сторона, которая очень часто тема может от чего-то отговаривать.
0: Нет, отговаривать это другое. Я именно, ну, вот темная сторона, она именно про абсолютно обратная от всего другого. И там не про. Ну, я не, мог, не согласен с тем, что она. Но я думаю, писать. ладно,
1: слушай, я тут, мне кажется, просто это личная история. Мне кажется, в моем случае вот эта темная сторона. Я в нее вот закладываю в том числе вот свою сцекливость по каким-то моментам. И мне кажется, что она там. Вот я ей противлюсь в том числе. Но давай вернемся к моменту творцов, что ты сказал. Я просто, если честно, не согласен с тобой. Мне кажется, наоборот, стало больше. Мне кажется, что людей, которые решили, что я хочу
0: что-то делать своими руками, стало сильно больше, чем было до этого. <связь> <связь> я думаю, что просто за счет интернета мы видим больше таких людей. Но далеко не факт, что их стало больше. Марго на эту тему хорошо говорила, что если бы интернет был в давние времена, то гораздо бы больше мы знали про небинарных персон, трансгендеров, смену пола. И про вот эту вот всю историю было бы гораздо больше огласки. Просто интернета не было, и она осталась, ну, наверное, как мифы, истории, вырезки из газет. То же самое.
1: Знаешь, тут не знаю... Потому что, к сожалению, законы, которые, например, были еще в середине прошлого века, они были в плане гомосексуализма, например, они были в целом похожи с теми законами, которые сейчас есть, где мы не можем называть одно слово на букву «В», и которое заканчивается на буквы «Айна». Так вот, э... ну, Александру Македонскому это не мешало. Чел, так там время, там, там не было закона, что тебе нельзя э, трахаться Но, в жопу. Там это было наоборот, типа, чё, пацаны, оргия сегодня? Погнали. Окей, okay, let's go. Окей, okay, let's go, да. А, ну, ты вспомни Алана Тюринга, который э, э, боялся всего этого, и который в итоге посадили на шконочку за то, что он просто гомосексуалист, пихали его таблетками, в итоге он же, по- по-моему, суицид сделал, да?
0: Это ни в коем случае не пропаганда... Гомосексуализма это рассуждение на тему. Да. Не Так вот,
1: поводу творцов. По поводу творцов. Мне кажется, все-таки, если бы у нас была чистая статистика, а это просто, конечно, ну, у нас ее нету. Мне кажется, что все-таки процент творчества творцов был бы сейчас немного больше, Да, конечно, больше. Нет, я согласен. Дай. Понят, да, да скажу, просто мы, э, мы первое поколение, которое после совка. А совок был не про частную собственность, э, все это было преследуемо, и э, э, какие-то вещи. Ну, я думаю, очень часто, когда кто-то из нашего поколения хочет сделать свое свое дело, упирается в какие-то э, э, там. Месседжи от родителей, что, ну, частный бизнес — это плохо. У, у, до сих пор в деревнях, если ты частник, это значит, что ты делаешь что-то плохое.
0: Да, ты воруешь, ты, короче, чем-то таким занимаешься. И... Да, ты
1: можешь любое интервью какое-то посмотреть с каким-нибудь сельским жителем, где он говорит, что вот пришли частники, и все стало плохо. А мы, мне кажется, что мы вот это первое поколение, которое э, совковые устой, оно... Знает по рассказам родителям, но при этом э, частное предпринимательство, оно не преследуется законом.
0: Ну, слушай, короче, тут на самом деле много вещей в том плане, что, ну, во-первых, интернет, раз. Во-вторых, э, уровень жизни, развитые страны, э, вообще много чего произошло в мире, в частности, за последние так скажу, 50 лет. Давай нет железного занавеса, например. Ну, это ж наша локальная история. Я ну, про э, в целом а, мировую ну. историю говорю. Ну, в, а во я просто в плане что... количества
1: художников и говорю
0: про, про наш регион. Не, но творчество
1: это ж не только про. Не, если. Ну, я просто, знаешь, я анализирую просто
0: какой-то свой. Я понимаю, круг, не, вот не, ну, этот. Я же поэтому и говорил, когда про тему того, что это вот история про quiet-quitting она же повсеместная. Это не только какая-то наша история или то, то, что мы говорили с ребятами. Это в целом какой-то мировой тренд, который на самом деле не тренд, но тем не менее. Я это просто прилетаю к творчеству в том плане, что в каком-то смысле изменение своей среды или там улучшить что-то на работе — это же тоже момент творчества, потому что ты размышляешь, ты обращаешься к своему какому-то желанию давай, творить.
1: Давай знаешь про определение. Творчество — это про создание чего-либо. и созидание, в целом Создание, блю... хорошо. Создание, созидание, неважно посорать, э, поэтому в целом любая работа на самом деле это про творчество, просто э, у нас э, сильная ассоциация с творчеством это, например, музыка, рисовать что-то, да. музыка да, ну, то, что-то да, а творчество мне кажется оно про все, да, сто процентов про все, поэтому Господи, тот поинт, который я тебе говорил, я считаю свою работу творчеством, ну, это типа, факт, потому да. что ну, а, короче, искусство ли это, не знаю. В целом,
0: я готов сказать, что это так. Но я думаю, что художники мне напихают за кое-чего. <т Kag quilte> uh, по-моему, мы это говорили, опять же, в одном из выпусков в этом сезоне. Uh, есть очень классный чувак, Кен Нортон, по-моему, это он. Он 20 лет в продукт менеджменте и у него есть статья uh, в его блоге, она называется The Art and the Science of Product Management, где он раскладывает, ну, в чем наука продукт менеджмента а в чем искусство. И вот искусство... А ну вот про то, что ты не просто берешь там шаблонные работы с командой, шаблоны разработки, шаблоны тестирования, валидации гипотез, а ты уже начинаешь экспериментировать с тем, что есть, адаптировать. Ты начинаешь творить. Да.
1: Ты становишься творцом, где ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что я сейчас сделаю что-то великое. Извините, что я говорю как в презентациях хэпла, но... Ну.. Клево, когда ты можешь так сказать. — Amazing. — Да, да, да. да, да, да. Клево, когда ты приходишь на работу в детский садик, это такое такой, я сделаю из них людей. Да? Это, ну, это можно назвать великим.
0: — Да, если хотя бы ты сделаешь 20... <laughs> если хотя бы одного человека из 20 ты сделаешь великим, это уже успех, как говорил Человек-паук. Э, моя задача — спасать одного человека за раз. И я уже справился. Одного за раз. — О, какая это хорошая фраза. Я не знал, что человек-паук такой говорил. Да, да. Это или в кино, или в каких-то комиксах было, что. Это было в комиксах после того, как он. После того, как у него еще один человек, которого он пытался спасти, умер, и тогда он пришел к пониманию того, что я не могу спасти всех вообще. Я не могу быть везде и сразу. Поэтому я должен фокусироваться на одном человеке, которого я могу спасти One, это Time.
1: Вот это важно помнить, что ты не можешь всех спасти. И не обязательно об этом помнить человек пауку Всем надо
0: это держать в голове, даже если ты не супергерой. И вот, собственно, завершающая мысль ретроспективы всех выпусков, которую я для себя подметил. Главное — не сать. Вот, главное — не сать, Потому что Потому это что... прослеживалось через общение со всеми. Давай мы можем по всем пройтись.
1: Если ты барбер, ты можешь убить человека совершенно случайно легко. Не сцы. Просто делай красиво. Ты врач, ты можешь ты врач, ты более. Твоя вообще задача — спасать. И причем, возможно, кстати, врач, где
0: <laughs> ты там думаешь, что ну, <laughs> по возможности надо спасать всех. Таня проходила химиотерапию и борьбу с раком. Да. Это, и, какое? И там... Это какие? Если у кого кого из всех наших гостей, какие у нее яйца, простите? Да, ну потому да, что это попробуй факт. в этой
1: ситуации не засцать. И, ну, поддерживать... и мы в том числе в подкасте говорили о том, что насколько эмоциональное твое состояние влияет на то, как ты это все проходишь.
0: Давай, Дима, ты предприниматель,
1: Андрей. да? Попробуй не сцать. или ты делаешь приложение про собак? Попробуй да. не засцать это сделать. Ну потому что я, когда мы с ним говорили, это все выглядело, ну Вещь, в которую просто вкидываются бабки, и попробуй просто не засать вкидывать бабки и клево, что начало
0: получаться. Попробуй не засать, пойти в акселератор вообще да, вот, ну, да, множество да, да. вещей. Ну просто попробуй не застать показать, что ты сделал. Да, а это самое важное. Это вот сейчас. Сделали... Помнишь, как в
1: подкасте я рассказывал про пацанов, которые показывают, как они фуры делают. Mm-hmm. Или про этого пацана, который делает электросети, просто вышки электросетей. Я до сих пор его периодически вспоминаю, какой это крутой тип.
0: Сейчас сделали, по-моему, в тот же день, когда была презентация ПЛА, сделали сайт, который называется Steve Jobs Archives, типа архивы знаменитых выступлений Джобса.
1: Ну там всего, там, по-моему, письма, заметки, что-то такое. Там там
0: в основном выступление его, и вот одно из выступлений, ну, по-моему, там заголовок «Покажи свою работу» показывает то, что ты делаешь. Типа не не должно быть такого, не должно быть истории про то, что ну мы, короче, вот э, как я понимаю как продакт-менеджер, что меня зовут какую-то залупу работать, это мне говорят ну мы, короче, тут 4 года делаем какую-то непонятную шляпу, ее еще никто не тестировал, не валидировал, мы никому не показывали, но мы верим в ее успех, короче, и мы вот запускаемся, и нам наконец-то почему-то нужен продукт менеджер типа в смысле, алло. Показать... Хотел сказать, что, наверное, скромность надо в задницу запихивать. Но я все-таки хочу... Есть скромность про этикет. Я хочу сделать ремарку, что Давай. это не призыв посылать дикпики, пацаны. Дикпики тут, как бы, я понимаю, что да, нужно мужество, Слушай, но... А мы
1: можем приложить ссылку на бот а в Телеграме, куда можно отправить фотку своего члена Давай за 300 рублей? Окей, Кто хочет, Хорошо.
0: загуглите. Есть такой бот, но а, лучше не сыть делать что-то они не отправлять свою красоту дамам. Я думаю, далеко не всем дамам это нравится. Покажите
1: это зеркало и просто восхититесь лишний разок.
0: Ну, только будьте аккуратны, не заигрывайте Мы на этом подкаст закончим, да, сезон? Тебе нравится такое окончание? Окончание.
1: Конец. конец.
0: Достаточно... Сколько там тайм-код? Достаточно длинный до конец этого подкаста.
1: В общем, я надеюсь, что вам этот сезон понравился. Я надеюсь, что... Какие-то вещи, возможно, вас вдохновили. Какие-то вещи, возможно, заставили вас сделать какие-то выводы, как нас со Стасом. Собственно, то, о чем мы говорили в этом подкасте. Мы рады, что... Вы нас слушали, мы рады, что количество подписчиков увеличивалось. Господи, я скажу, как Леонид Якубович, но низкий вам поклон. Дай вам бог, на эти коротенькие 7 дней и больше.
0: В общем. Пишите отзывы, форму обратной связи. Ставьте звезды, сердца и лайки. А если звезды, то 5. Пожалуйста, 5 это хорошо. И ставьте 5 звезд таксистам Яндекса, не ставьте ничего если вы никак не относитесь к поездке. И пишите им плохие отзывы, если они нем удачье. Вот это вот… Единственное, вот, кстати, на эту тему. Э, как я начал интересоваться, есть ли такая тенденция такой проблемы, что люди не работают. Я заговорил с одним из водителей такси на тему оценок. И он мне сказал, ну, со своей колокольни, я понимаю, что, возможно, многие не согласятся, но мне понравился его принцип. Он говорит… Ставьте нам пятерки, потому что, ну, многие из нас незаслуженно опустились ниже, и нам приходится на своих BMW катать эконом, потому что просто кому-то не понравилось, что я дверь не открыл, хотя, камон, ты взрослый мужик, можешь себе сам дверь открыть, да. Я понимаю, когда мне люди ничего не ставят. Ну, то есть если ваша, ваша, наша поездка вас не удивила, не ставьте ничего. И я абсолютно поддерживаю, когда водители оказываются грубыми, нарушают правила, говорят, фигню, ну, в вашей поездке произошло что-то, я поддерживаю плохую оценку и, в частности, самое важное, плохой отзыв. Ну, важно, чтобы Яндекс в том числе знал не просто, чтобы ну, водителя вы понизили, а чтобы Яндекс знал, что водитель как бы мудак. Такие дела. Не бойтесь хвалить.
1: Э, делайте и себя, людям и других да, делайте людям приятные себе в том числе мы уйдем на небольшой перерыв до следующего сезона надеюсь третий сезон выйдет скоро и он вам тоже понравится а пока пожалуйста переслушайте какие-то вып- выпуски возможно вы что-то пропустили там было очень много интересного все выпуски советуем стас рома подкаст как дела э, выпуск 62 выпуск 62 да. всем пока пока